0: Καλώς ήρθατε στα podcast του Δήμου Λευκωσίας. Αν θέλετε να μαθαίνετε τα νέα του Δήμου της Πρωτεύουσα, πληροφορίε πληροφορίες για την ιστορία της πόλης και να γνωρίσετε τους ανθρώπους που της δίνουν ζωή, ακολουθήστε τα επεισόδια μας μέσω Apple Podcasts, Spotify ή Google Podcasts. Η Ελένη Νικήτα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Γεννήθηκε στη Λευκοσία, σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Γενέβη και είναι η διδάκτορ Ιστορίας της Τέχνης. Εργάστηκε στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από το 1977 έως και το 2009, ενώ υπήρξε Διευθύντρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών από το 2003 έως το 2009. Υπήρξε για σειρά ετών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην Επιτροπή Πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε διάφορες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διετέλεσε επίσης Γενική γραμματέας της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO από το 2001 έως το 2009. Είναι συγγραφέας πολλών μελετών, τεχνοκριτικών σημειωμάτων και βιβλίων για τη σύγχρονη τέχνη, το βιβλίο της Χριστόφορος Σάβας, Η Απαρχή μιας Νέας Εποχής στην Κυπριακή Τέχνη, τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο λογοτεχνίας 2009 στην κατηγορία Δοκίμιο Έρευνα. Τιμήθηκε από την Γαλλική κυβέρνηση με το παράσημο του υπότιτου Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φίνικα και από την Αυστριακή κυβέρνηση με τον Σταυρό Τιμής για τις Επιστήμες και τις Τέχνες. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κρητικών Τέχνης και της Εταιρείας Ιστορικών τέχνη Ελλάδος. Από το 2012 συνεργάζεται με τη Λεβέντιο Πινακοθήκη ως επιμελήτρια της Κυπριακής Συλλογής του Ιδρύματος Λεβέντι. Μια συζήτηση με την Ελένη Νικίτα δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσα, αλλά και διαφωτιστική. Πόσο πλούσια είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, κυρία Νικήτα;
1: ε, Η Κύπρος έχει μια πολύ πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Ο αρχαίος μας πολιτισμό είναι γνωστό η κληρονομιά μας όσον αφορά τον αρχαίο μας πολιτισμό όμως πρέπει να πω ότι έχουμε και μια πλούσια σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά τόσο στον τομέα των γραμμάτων όσον και των τεχνών Μια κληρονομιά που δυστυχώς δεν την έχουμε αναδείξει όσο θα έπρεπε να την έχουμε αναδείξει.
0: Πιστεύετε ότι το πρόβλημα είναι η ανάδειξη ή δεν έχουμε πλήρη γνώση και εκτίμηση για όσα μας έχουν κληροδοτηθεί?
1: Ναι, επειδή δεν δεν την έχουμε αρκετά προβάλλει. Γι' αυτό όταν δεν γνωρίζεις κάτι Δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Και να θυμηθώ και ένα στίχο του Παλαμά ότι όσο πιο πολύ γνωρίζεις, τόσο πιο πολύ αγαπάς. Άρα, όταν δεν γνωρίζεις την πολιτιστική σου κληρονομιά πώς να την εκτιμήσεις και να την αγαπήσεις. Τι τι κάναμε λάθος. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσουμε από τα μουσεία μας. Ε, ξέρετε, τα μουσεία ε, είναι ο βασικότερος τομέας της πολιτιστικής λειτουργίας ενός τόπου. Ε, είναι, θα έλεγα, μάλλον είναι Θα πω κάτι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα ορισμό που έχει δώσει το ICOM το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων για τα Μουσεία ότι είναι τα υψηλότερη σε πολιτιστικά μας εργαλεία. Δηλαδή είναι εκεί που διασώζεται, που προστατεύεται που προβάλλεται όλος ο πλούτο μιας χώρας είναι εκεί που φαίνεται και η πολιτιστική ταυτότητα αν θέλετε αν θέλετε μιας χώρας και δεν μιλώ μόνο για μουσιά ε, αρχαιότητων μιλώ, μιλώ και για σύγχρονα μουσιά του σύγχρονου μας πολιτισμού. Όπως βλέπετε δυστυχώς δεν είναι μέσα στη ζωή του Κύπριου, δεν υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητά
0: μας το μουσείο. Είναι ανύπαρκτα τα μουσεία στον τόπο μας. Είναι ανύπαρκτα τα μουσεία ή αυτά που υπάρχουν δεν τα θυμάμαι με την παρουσία μας. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, υπάρχει
1: το αρχαιολογικό μα μουσείο που είναι ένα από τα σημαντικότερα και τα πλουσιότερα, πρέπει να πω, μουσεία στον κόσμο. Όμως δεν φτάνει ένα μουσείο να είναι απλά ένας χώρος εκθεσιακός. Χρειάζεται να γίνει ένα ζωντανό κύτταρο μέσα σε μια κοινωνία. Να είναι, είναι, Είναι ο ρόλος του μουσείου να αναπτύξει τέτοια προγράμματα, ώστε να τραβήξει τον κόσμο κοντά του. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την έλλειψη και γίνονται κάποιες προσπάθειες. Τώρα βέβαια με τον κορονοϊό είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει... το ρόλο του μουσείου, ότι ο ρόλος του μουσείου δεν είναι απλώς να εκθέτει κάποια αντικείμενα, αλλά ο ρόλος του μουσείου είναι εκπαιδευτικός, μορφωτικός και ψυχαγωγικός. Αλλά εναπόκειται στα ίδια τα μουσεία να αναπτύξουν τα κατάλληλα προγράμματα, ώστε να φέρουν κοντά τον κόσμο και ιδιαίτερα την νεολαία και τα σχολεία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για ένα μουσείο.
0: Ποιο νομίζετε εσείς πώς είναι το μέλλον των μουσείων, εν γένει αλλά και στην Κύπρο ιδιαίτερα.
1: Ναι, να πω καταρχήν ότι τα μουσεία έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Λόγω και του κορονοϊού πολλά μουσεία έχουν αλλάξει τα προγράμματα τους και έχουν εισαγάγει κάποια άλλα προγράμματα μέσω του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι όντως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο πρέπει και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και πιστεύω ότι στο μέλλον θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του διαδικτύου. Όμως η επαφή με το ίδιο το έργο Η επαφή, η σωματική του ανθρώπου με όλες του τις αισθήσεις, η είσοδος του στο μουσείο, η η επαφή του με το έκθεμα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα. Είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση και η σχέση όταν είναι διαζώσει. Με το ίδιο, με το πραγματικό του αντικείμενο. Και αυτό δε, δεν είναι μόνο όσο αφορά ε, τα μουσεία, αλλά γενικότερα και και τις εκθέσεις και τις πινακοθήκες είναι πάρα πολύ σημαντική και το πιστεύω εγώ προσωπικά ότι το διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη χαρά του να μπαίνω, να, να διαβαίνω τα σκαλοπάτια ενός μουσείου, να μπαίνω μέσα και με το δικό μου χρόνο να έρχομαι σε επαφή με τα
0: έργα. Κάναμε μια μικρή αναφορά προηγουμένως για την εκτίμηση που έχουμε και τη γνώση στα, στην πολιτιστική μας κληρονομιά εργαστικάτε για 32 χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκ των οποίων τα έξι ως διευθύντρια. Πιστεύετε mm. ότι η παιδεία μας εκτιμά τον πολιτισμό και ο πολιτισμός μας αναβαθμίζει την παιδεία ή οι πολιτικές δεν είναι αλληλένδετες για την πρόωθηση των δύο αυτών τομέων?
1: Ξέρετε, ε, χρειάζονται να γίνουν τομές στον πολιτισμό και για να γίνουν τομές στον πολιτισμό χρειάζονται πρώτιστα πολιτικές αποφάσεις. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη σημασία του πολιτισμού και έχουν γίνει αρκετές προτάσεις για το τι δέον γενέσθε. Όμως, εάν δεν ευαισθητοποιηθεί η, η πολι... αν δεν εμπιστοτοποιηθούν οι πολιτικοί μας και αν δεν ληφθούν σωστές αποφάσεις δεν γίνονται βήματα προς τα μπροστά. Για παράδειγμα τώρα ετοιμάζεται το, ε, να γίνει το η νομοθεσία για να γίνει Υφυπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα είμαι και σε μια επιτροπή του Υπουργείου που έχει συστήσει πρόσφατα ο Υπουργός για τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Όμως, εκείνο που πρέπει να γίνει δεν είναι να αλλάξει απλώς το όνομα και από πολιτιστικές υπηρεσίες, μουσείων, τμήμα αρχαιοτήτων και όλα αυτά να συμπτυχθούν ως έχουν κάτω από ένα όνομα που να λέγεται Υφυπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, αν δεν δοθούν σωστές δομέ αν δεν πρικοδοτηθεί αυτό το Υπουργείο με περαιτέρω κονδύλια με αν δεν ανοίξουν άλλες αναγκαίες θέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά δεν θα γίνει τίποτα και απλώς θα αλλάξει ο Μανολιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Λυπούμε που λέω τόσο τα πράγματα... Αλλά η πείρα μου τόσα χρόνια αυτό δείχνει ότι ε, χρειάζεται μια πολιτιστική, μια γερή πολιτιστική πολιτική. Ξέρετε, ε, η πολιτιστική, πια πολιτική είναι, είναι, επιστήμη να καταρτιστεί ένα σωστό στρατηγικός σχεδιασμός και να ληφθούν, οι αποφάσεις, οι πολιτικές, για να γίνουν πράξη όλα αυτά που ήδη υπάρχουν πολλά από αυτά στη θεωρία.
0: Όπως, ας πούμε, το Μουσείο Μοντερνας Τέχνης Είναι είναι, είναι μια προσπάθεια που έχει μείνει στη θεωρία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Έχει
1: μείνει στη θεωρία ακόμη και μιλούμε ότι για αυτό το θέμα της αναγκαιότητας να δημιουργηθεί μια μια κρατική πινακοθήκη, ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, μιλάμε γι' αυτό από το 1.960 που δημιουργήθηκε η που δημιουργήθηκε η κυπριακή δημοκρατία δηλαδή αυτή η ανάγκη ε, έχει ε, σημειωθεί από τότε και πρώτος ο πρώτος υπουργός παιδείας Οσπιριδάκης το έχει βάλει μέσα στους στόχους τους στους, το είχε βάλει στους στόχους του γιατί ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλεις πραγματικά να προβάλεις την τη σύγχρονη μας δημιουργία Αλλά όχι μόνο ε, να την προβάλλεις Αλλά και να δημιουργήσεις μια σωστή πολιτιστική πολιτική όσο αφορά τα οικαστικά η, η παρουσία ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης είναι αναγκαία μιλούμε για 60 χρόνια για αυτό το θέμα και ακόμα είμαστε στην νομοθεσία.
0: Γι' αυτό και το έργο της της Πινακοθήκης, της Λεβέντιου Πινακοθήκης, κρίνεται πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και να σας πω, πριν σας πω για την Πινακοθήκη, κάτι που με έχει λυπήσει όσον αφορά στην δημιουργία ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον τόπο μας, είναι το γεγονός ότι προχωρούν να κάνουν μια νομοθεσία, να κάνουν ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Για μένα είναι λάθος. Πρέπει να γίνει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ε, δικαίου, να έχει μια αυτονομία και να μπορεί αυτό το, αυτό το μουσείο να, να επωφελείται των, των προγραμμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. αν αν είναι δημοσίου δικαίου θα αποκλείεται από πάρα πολλά προγράμματα αν πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα το μουσείο το οποίο λειτουργεί καλύτερα αυτή τη στιγμή είναι το μουσείο της Ακροπόλεως ένα μουσείο που έχει γίνει με βάση που είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αυτό σαν παρένθεση το λέω και σαν κάτι που με στενοχωρεί ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι πάει να γίνει κάτι αλλά από την αρχή ξεκινούμε κατεμένα, κατά την άποψή μου λαθασμένα και να πάω στην ε, στην πινακοθήκη και πραγματικά να πω ότι ευτυχώς που υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί ε, τα δυο σημαντικότερα μουσεία της Λευκοσίας και της Κύπρου θα έλεγα από τα σημαντικότερα είναι το δημοτικό, το Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο που είναι μια συνεργασία του Ιδρύματος Λεβέντι με τον Δήμο Λευκοσίας και είναι πραγματικά ένα κόσμημα εκείνο το μουσείο και η η Πινακοθήκη, η Λεβέντιος Πινακοθήκη που είναι μια εξ ολοκλήρου πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λεβέντι και είναι για όσους το γνωρίζουν πραγματικά ένα μουσείο που έχει γίνει σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα των μουσείων.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που στην Ελευαντίο Πινεκοθήκη υπάρχουν, υπάρχει και η Κυπριακή Συλλογή, της οποία είστε και επιμελήτρια.
1: Ναι. Ε... Όπω ξέρετε, είναι τρεις οι σημαντικές συλλογές. Είναι η συλλογή της Ευρωπαϊκής Τέχνης, που είναι η Ευρωπαϊκή Τέχνη από τον 17ο στον 20ο αιώνα. Της Ελληνικής Τέχνης, που είναι μια πολύ αξιόλογη συλλογή, 19ου και 20ου αιώνα Ελληνικής Τέχνης. Και η Κυπριακή Συλλογή. Που περιορίζεται στι πρώτε γενιέ των Κυπρίων καλλιτεχνών, δηλαδή των καλλιτεχνών των Κυπρίων καλλιτεχνών που έχουν γεννηθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι το 1930. Αλλά πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες πρέπει να πω ότι είχαν ευλογηθεί να να ζήσουν αρκετά χρόνια και δημιουργούσαν ακόμα και μέχρι τη δεκαετία του του 90. Οπότε είναι μια ιστορική συλλογή που έχει τους πρώτους μας καλλιτέχνες και κάποια από τα εμβληματικότερα του έργα όπως γνωρίζετε έχουμε τον κόσμο της Κύπρου του Αδαμάντιου Διαμαντή που ήταν πραγματικά με πολλές θυσίε που το Ίδρυμα Λεβέντι κατόρθωσε να μας δοθεί με μακροχρόνιο δάνειο αυτό το έργο από το τελόγλιο Ίδρυμα στην Λεβέντιο Πινακοθήκη έχουμε έργα όπως οι αγωνίε πριν και μετά του Διαμαντή, το, ε, το Γενικό Πάζαρο, ε, ένα έργο του, του Τηλέμα Κάντσου, ε, έργα του Γεώργιου Πολυβιου Γεωργίου, του Κισονέργη, ε, του Βρυονίδη, της Λουκίας Νικολαίδου, της πρώτης Κύπριας γυναίκας που σπούδασε σε σχολή καλών τεχνών, ε, του, ε, του Λευτέρη του Οικονόμου, του Βίκτωρα, του Ιωαννίδη, του Αβερκίου, δηλαδή των σημαντικότερο μας καλλιτεχνών της πρώτης και δεύτερης γενιάς.
0: Αντιλαμβάνομαι πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μου απαντήσετε ή να ξεχωρίσετε, αλλά ποιο είναι το έργο που φιλοξενείτε στην πινακοθήκη και του έχετε ιδιαίτερη αδυναμία.
1: <σοχ>; Ξέρετε, αγαπώ όλα αυτά τα έργα γιατί... Ε, πολλούς από αυτούς τους καλλιτέχνε τους έχω γνωρίσει προσωπικά ε, 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 είχαν αναπτύξει ε, μαζί τους μια φιλία μια, έτσι, μια σχέση αλληλοεκτήμησης ε, και έχω γνωρίσει το έργο τους, έχω γράψει για το έργο τους όλων αυτών των καλλιτέχνων έχω γράψει για το έργο τους συναισθηματικά ε, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για τη Λουκία Νικολαίδου. Γιατί ε, είχα την τιμή να είμαι εγώ πρώτη που την ανακάλυψα. Η Λουκία Νικολαίδου ε, δεν γνώριζε κανεί, δεν είχε καμιά καταγραφή στην ιστορία τη σύγχρονη Κυπριακή τέχνη. Μέχρι ε, το, τη δεκαετία του 80, που την ανακάλυψα τυχαία που πήγα και την βρήκα στην Αγγλία όπου ζούσε, που έκανα την πρώτη αναδρομική της έκθεση το 1992 στην κρατική πινακοθήκη και τώρα ετοιμάζουμε μια έκδοση Λεβέντιος πινακοθήκη για το έργο της Λουκίας και όντας και γυναίκα, επειδή και εγώ είμαι μια γυναίκα και βλέπω, αναγνωρίζω με πόσες Με πόση δυσκολία μπόρεσαν να κατακτήσουν όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώ το στάτου του καλλιτέχνη οι γυναίκε, τις έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία.
0: Το καταλαβαίνω. (laughs) Φαντάζομαι, μπορώ να να καταλάβω τι δυσκολίε που μπορεί να αντιμετώπιζε σε έναν τελείω αμβροκρατούμενο χώρο, ιδιαίτερα εκείνη τη εποχή, το να παρουσιάσει το έργο τη, να αναπτυχθεί η καλλιτεχνική τη αξία.
1: Ακριβώ και ενώ στη δεκαετία του 30, ε, είχε μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Κύπρο. Τη δεκαετία του 30 η Λουκία έκανε τρει ατομικέ εκθέσει και εξέθεται σε όλε τι καλυτεχ... ε, ομαδικέ ε, παγκύπριε εκθέσει που οργανώνονταν από το 31 ω το 39. Μετά, επειδή έφυγε από την Κύπρο και επειδή ε, δεν υπήρχε, ε, ε, δεν την κατέγραψε η ιστορία. Αλλά αυτό το θέμα με τις γυναίκες δεν είναι μόνο, Πέκη μου, ε, κυπριακό θέμα. Είναι, είναι ένα διεθνές φαινόμενο ότι οι γυναίκες άρχισαν να αναγνωρίζονται και να κατακτούν το στάτου του καλλιτέχνη, ε, ε, τον Μεσοπόλεμο. Και μετά ξεχάστηκαν πάλι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεχνιούνται πάλι όλες αυτές οι γυναίκες που τον Μεσοπόλεμο είχαν μεγάλη αναγνωρισιμότητα ιδιαίτερα στο Παρίσι που ήταν τότε και η πρωτεύουσα της τέχνης Παγκοσμίω, ξεχάστηκαν και έπρεπε να ξαναγίνει ένα αγώνα και από τις φεμινίστριες λόγιες συγγραφής τη δεκαετία του 70 για να ξανακερδιθεί και δεν ξέρω αν ακόμα έχει κερδιθεί απόλυτα
0: το χαμένο έδαφος. Νομίζετε ότι δεν... Αναδεικνύονται, δεν, δεν βγαίνουν στην καινούργια γενιά καλλιτεχνών, των Κυπρίων καλλιτεχνών αρκετές γυναικείες παρουσίες.
1: Υπάρχουν αξιόλογες γυναίκες υπάρχουν και μπορεί να, να σας πω ότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σήμερα στην Κύπρο παρά άντρες καλλιτέχνε. Αλλά ξέρετε τώρα τελευταία άρχισε πραγματικά να, να του αναγνωρίζεται η αξία και να έχουν και την ίδια αν θέλετε ε, ε, όσον αφορά συλλογές και την συλλεκτική αξία των έργων των γυναικών για πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο υποτιμάτω από τους συλλέκτες το έργο των γυναικών και το θεωρούσαν ότι δεν θα έπαιρνε την ίδια ε, αξία στο χρηματιστήριο της τέχνης όσο τα, τα έργα των ανδρών. Μάλιστα, έχω και μια ιστορία που μου διηγήθηκε οι φίλη μου, η σπουδαία καλλιτέχνη της Στεφανίδου όταν σε μια ομαδική έκθεση της ένα συλλέκτης αυτό τη δεκαετία του 80 είχε επιλέξει και αγοράσει έργο της γιατί όχι Όχι αγοράσει, είχε επιλέξει για να αγοράσει ένα έργο τη το οποίο του άρεσε πάρα πολύ, χωρίς να ξέρει ποιο είναι το έργο. Όταν μετά ρώτησαν και και του είπαν ότι είναι τη σκέτη Στεφανίδου, είπε ότι άμα είναι γυναίκας» και άλλαξε γνώμη. Και αγόρασε άντρα καλλιτέχνη έργο. Οπότε... Το λέω αυτό για να πω ότι τώρα τα τελευταία χρόνια άλλαξαν τα πράγματα και απέκτησαν και τα έργα των γυναικών σημαντική αξία στο χρηματιστήριο της τέχνης. Και δεν είναι μόνο μόνο κυπριακό φαινόμενο, είναι και διεθνές φαινόμενο. Αν κοιτάξουμε τώρα σε όλα τα μουσεία σύγχρονης τέχνης και στο Παρίσι και στη Νέα Νιόρκη και στο Λονδίνο και παντού πόσοι είναι οι άντρε καλλιτέχνε που εκτίθενται και πόσες είναι οι γυναίκες, θα δούμε ότι Οι γυναίκες είναι λιγότερες, χωρίς να σημαίνει ότι τα έργα των γυναικών είναι κατώτερα σε αξία. Όχι, δεν είναι κατώτερας η αξία, αλλά δυστυχώς η γυναίκα έχει υποστεί ε, αυτή την προκατάληψη όλα αυτά τα χρόνια και χρειάστηκαν αγώνες για να αποκτήσει πραγματικά την αξία της, την αξία που πραγματικά έχουν τα έργα της και να αποδεχθούμε όλοι ότι η καλλιτεχνική αξία δεν έχει φίλο. Στο παρελθόν είχε φύλλο η καλλιτεχνική αξία, δυστυχώ. Άργησε πάρα πολύ να να γίνει πια αποδεκτό και να αναγνωριστεί ότι η καλλιτεχνική αξία δεν έχει φύλλο. Ότι τα έργα των γυναικών είναι εξίσου σημαντικά με τα έργα των ανδρών. Τώρα τα τα τελευταία τελευταία χρόνια, τα τελευταίες δεκαετίες ίσως, ίσως μετά και από όλους αυτούς τους αγώνας, αγώνες που έκαναν κάποιες φεμινίστριες να φανταστείτε ότι ε, τον Μεσοπόλεμο ε, για να μιλήσω για το Παρίσι που ήταν το, κέντρο της καλλιτεχνικής, το παγκόσμιο κέντρο καλλιτεχνικής ε, δημιουργίας και είχαν σειρεύσει στο, στο Παρίσι Πάρα πολλοί καλλιτέχνες από διάφορες χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα της, της Ευρώπης και πάρα πολλές γυναίκες. Και ε, μπήκα στις σχολές καλών τεχνών, έπαιρνα μέρος στα σαλόντ ε, που υπήρχαν πάρα πολλά στο, στο Παρίσι. Ε, και όταν λέμε σαλόνια εννοούμε αυτές τις, ε, τις ομαδικές καλλιτεχνικές εκθέσει. και είχαν πολλήν αναγνωρισιμότητα. Και τότε ήταν ανάγκη να δημιουργηθούν από τις γυναίκες σύνδεσμοι γυναικών καλλιτεχνών. Και γιατί ένιωθαν οι γυναίκες την ανάγκη να συσπυρωθούν σε συνδέσμους γυναικών καλλιτεχνών. Για να προωθήσουν τα έργα τους. Γιατί έβλεπαν ότι πραγματικά ήταν ήταν με με κόπους και θυσίε που μπορούσαν να... Να αναγνω... που μπορούσε να αναγνωριστεί το έργο τους. Γι' αυτό είχαν δημιουργήσει αυτούς τους συνδέσμους για να προωθήσουν ειδικά τα γυναικεία έργα. Και έγιναν πολλές προσπάθειες στο Μεσοπόλεμο. Βέβαια, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, όλες, ο, ο, όλη αυτή η αναγνωρισιμότητα που είχαν οι γυναίκες για λόγους που είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξουμε τώρα ε, έχασαν αυτή την αναγνωρισιμότητα και, το, και την, την άρχισαν να την αποκτούν εκ νέου ε, μετά, μετά δεκαετίες του 70, 80
0: και μετά. Γνωρίζω ότι πολλούς από τους καλλιτέχνες που ε, είπατε και νωρίτερα ότι τους έχετε γνωρίσει είχατε πάρα πολύ καλή ε, και φιλική σχέση. κανολάθος
1: ναι, ναι, ναι. Είχα, για, για παράδειγμα, είχα την τιμή να συνδεθώ πάρα πολύ στενά με τον Διαμάντη. Ε, ο ο Αδαμάντιο Διαμαντής είναι μια πάρα πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Ήταν ένα σημαντικό άνθρωπο. Ήταν ένα σημαντικός πολιτιστικός εργάτης, εκτός από σημαντικός καλλιτέχνη και σημαντικός δάσκαλος, ήταν και ένα πολιτιστικός εργάτης. Ας μην, ξεχάσουμε, μην ξεχνούμε ότι το Μουσείο της Λαϊκής Τέχνης στη Λευκοσία έγινε με εισήγηση του διαμαντί προς την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και με δικές του προσπάθειε, δηλαδή ο ίδιος γυρνούσε τα χωριά ε, και τις πόλεις σε όλη την Κύπρο για να μαζέψει ε, την, την λαϊκή μας πολιτιστική κληρονομιά για να δημιουργηθεί το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, γιατί πίστευε ότι, ο, ότι η, η λαϊκή μας τέχνη είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε ποια είναι και η ταυτότητά μας ως Κύπροι. Όταν γνωρίζει ένας το παρελθόν του, την τέχνη του παρελθόντος, καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί και ποια είναι η ταυτότητα του. Και ο Διαμαντής έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία, στο να νιώσουμε περήφανοι για τις ρίζες μας και για την πολιτιστική μας ταυτότητα. Ε, άρα εκτός από σημαντικός καλλιτέχνης ήταν και σημαντικός ε, πολιτιστικός εργάτης Και αυτό τον άνθρωπο εγώ πραγματικά έτσι, τον, τον γνώρισα, συνδέθηκα μαζί του ε, μου, μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα, μου έμαθε να αγαπώ τον τόπο που Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό Πάρα πολύ σημαντικό Νομίζω ότι αν
0: αγαπάς τον τόπο σου αγαπάς και την τέχνη του τόπου σου Αγαπάς και τους ανθρώπους του τόπου σου
1: Ναι και μέσα μέσα από το να γνωρίσω τον πολιτισμό του τόπου μου, την τέχνη του τόπου μου αγάπησα τον τόπο μου και ένιωσα περήφανη περήφανη για τον τόπο μου ένιωσα περήφανη γιατί είμαι Κύπρια και γιατί έχω όλο αυτό το παρελθόν το πολιτιστικό γιατί ξέρετε η Κύπρος επειδή πέρασε χρόνια κάτω από ξένους κατακτητές Προσπάθησαν να στερήσουν από τον Κύπριο αυτή την περηφάνεια για το τι είναι. Και ο ο κύπριο άρχισε να γνωρίζει πραγματικά την κληρονομιά του πολύ αργά. Και ιδιαίτερα ιδιαίτερα τον 20ο αιών αρχίσαμε να, να, να γνωρίζουμε πραγματικά το ποιοι είμαστε και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ε, ήταν, το ήταν αυτό? πολύ σημαντικός ο, ο Διαμαντή. Ε, και δεν ήταν μόνο την τέχνη που μου έμαθε, με έμαθε και του Κυπρίου σπίτες, ξέρετε λάτρευε τον βασίλη τον Μιχαηλίδη και είχε τα είχε άπαντα του Βασίλη Μιχαηλίδη στο προσκεφάλι του και όταν ξυπνούσε, όταν μετά γέρασε και δεν είχε πολύ ύπνο και ξυπνούσε ξέρω εγώ τίστρο, το πρωί μου έλεγε ότι ε, διάβαζε Βασίλη Μιχαηλίδη και τα απομνημονεύματα του Μακριάννη για να, μάθουμε, για να μάθουμε πάλι ως Έλληνες να αγαπούμε την πατρίδα μας, Και να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας είναι πολύ σημαντικό. Σαν λαός να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας. Και αυτά τα έμαθα από το διαμαντί. Ο Κάνθος επίσης, ο Κάνθος ήταν μια άλλη προσωπικότητα που αγάπησα πάρα πολύ. Γιατί εκτός που ήταν ένας γλυκύτατο άνθρωπο, δηλαδή αυτός ο (laughs) άνθρωπο έσταζε μέλη, Ήταν ο άνθρωπος που εμβάθινε πάρα πολύ στο κυπριακό τοπίο. Δηλαδή, το κυπριακό τοπίο ως μέρος της φυσικής μας ταυτότητα. Μέσα από την τέχνη του, αυτό προσπάθησε να να δείξει την ταυτότητα μας μέσα από το τοπίο... Και ε, εμένα πολλέ φορέ μου έτυχε να ταξιδεύω και να βλέπω έτσι το κυπριακό τοπίο και να λέω Α, αυτό είναι κάνθο. <laughs> δηλαδή, αντίθετα, όχι να βλέπω έργα του κάνθου και να λέω Είναι το κυπριακό μα τοπίο, να βλέπω το κυπριακό μα τοπίο και να λέω Αυτό είναι
0: κάνθο. Πολύ σημαντικό νομίζω αυτό. Oh, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχετε yes. πολύ το δίκιο και το θέμα της ε, ταυτότητας μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Yes. Νομίζω κάναμε έναν ε, πάρα πολύ όμορφο κύκλο στην, ε, στη συζήτησή μας, αρχίζοντας από την πολιτιστική κληρονομιά και καταλήγοντας την πολιτιστική μας ταυτότητα.
1: Και ξέρετε και πολλοί άλλοι Κύπροι καλλιτέχνες που αγάπησα ε, και αγάπησα και το έργο τους, όπως είναι ο Βλαύκος ο Κουμίδης, ο, ο Θεόδουλος ο Κουρούσις, ο Στέλιος ο ή και της Στεφανίδου. Είναι καλλιτέχνες που γνώρισα και με τους οποίου συνδέθηκα με φιλία. κάποιοι δηλαδή από αυτούς και πολλοί άλλοι ο ο Άγγελος ο βλέπω ότι αυτοί οι καλλιτέχνες μέσα από πολύ σύγχρονα λεξιλόγια τα οποία χρησιμοποιούν λεξιλόγια τα οποία χρησιμοποιούν και άλλοι, πολύ άλλοι παγκοσμίως σύγχρονοι τους καλλιτέχνες βγαίνει Και αυτό το κάτι άλλο, αυτό το το πνεύμα του δικού μα τόπου. Δηλαδή, ο ο Κουνίδη με το να ερευνά μέσα από τη φυζαντινή μα παράδοση. Ο Θεόδουλο με με το να ερευνά την την νεολυθική, την αρχαϊκή Κύπρο. Ο Κουρούσης με το να ερευνά τη σκέψη των φιλοσόφων μα. Ε, μα φέρνουν με ένα άλλο τρόπο ε, κοντά στα, στα, στο δικό μα πολιτισμό, στα δικά μα, στο, στο, στο τι εμεί είμαστε. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα μα. Φτάνει να τα, τα ανακαλύπτουμε αυτά τα πράγματα. Και το έργο αυτό των καλλιτεχνών μα βοηθά να κοιτάξουμε βαθύτερα μέσα μα. Ο Μακρύδη. Ο Μακρύδης, ο οποίος ήρθε τόσο κοντά με την την προϊστορία μας, με την ιστορία μας και έφερε αυτά τα πράγματα στο σήμερα, αλλά με μια γλώσσα εντελώς σύγχρονη. Μια γλώσσα που αγγίζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Έχουμε σημαντικού καλλιτέχνες. καλλιτέχνες, έχουμε πολύ σύμαντικους καλλιτέχνες και είναι κρίμα που, που δεν μπορούμε να πάμε σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης και να δούμε σήμερα τα έργα του Κουρούση, να δούμε τα έργα του Κουμίδη, του Βότση. Του, ε, του Μακρύβη και όλων, όλων αυτών των, των καλλιτεχνόμαστων, των πολύ σημαντικών. Είναι, είναι κρίμα, είναι κρίμα και πρέπει να τα δούμε μόνο σε μια γκαλερί που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο οι ιδιωτικέ γκαλερί, αλλά μια συγκεκριμένη περίοδο που θα κάνουν μια ατομική έκθεση.
0: Γνωρίστε τους ανθρώπους που επέλεξαν να ζήσουν, δημιουργήσουν και αγαπήσουν τη λευκοσία μέσα από τα επεισόδια μας σε Apple Podcasts, Spotify ή Google Podcasts.